0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果。
1: 大家好，我是奇异果
0: 。今天我们想聊的一个话题叫做如何做一个决定。
1: 嗯，为什么会聊这个话题呢？是因为我和火龙果两个人啊，今天做出了一个非常非常重要的决定。对，我们把我们之前线下运营的店关了
0: 。对，我们刚刚把它收拾完，然后、嗯、对，刚刚坐在这儿，我们在思考这个问题，到底该。面临一个选择的时候，我们该到底该怎样做这个决定？嗯，嗯，
1: 就是在讲这个为什么要关做出这么一个决定之前，我们先想把思绪往回倒一倒，嗯，就复盘一下我们当时为什么要开这么一个店？嗯
0: ，当时为什么要开这样一个店？呃，总结起来啊，可能包括了天时地利人和。嗯，天时呢是说我们从二零一四年五月八号开始做这个微信公众号“果说”。也是在一四年的十一月、十二月的时候开始做一些线下的分享活动，包括 G S 培训啊、文献综述怎么做呀相关的。所以我们就在想，有没有可能去在线下找一个地方来支持我们持续的来做这种分享的活动。正好也是在一五年一月份的时候、嗯，我们找到了这么一个地儿，算天时吧。然后地利呢，这个是。因为这个店正好是在清华大学的心林院八号，也是我们建筑系的两位
1: 前辈、嗯
0: 、创始人他们的故居，就是心林院八号的梁思成和林徽因的故居。所以对于我们来说，建筑系的两个博士生，然后去运营这样一个空间，其实非常的合适。嗯，呃，人和呢，是因为我们当时接触到了这家店当时的运营者，他其实是我们的校友，听说我们有这个想法。觉得非常好，就愿意支持我们来做这样的事情，所以我们就开始跟他合作，嗯、来开始运营这个线下的空间
1: 。然后还有很重要的几个因素，一个就是，当然小辉刚刚博士毕业，嗯、正好处于那个相对来说身心上都比较轻松的一个时期
0: ，对，嗯、愿意有一些新的尝试和探索。对,对,对,对如果是说我们两个当时都在读博士，都是焦头烂额的,的整论文的时候，整时候可能就就不会再做这件事情。对对对。所以当时做当时那个决定。没有费什么劲儿，基本上就是一拍即合说，说嗯，特别好。嗯
1: 、呃，而且当时还有跟那个师兄谈得比较好，嗯，然后他给了我们一个比较好的一个优惠，就相当于他们的团队承担了一部分经营租金
0: 。对，也就是说，我们只要承担一部分租金，然后其他就是我们盈亏自负。对、嗯，啊、呃，其他我们承担全部的运营，呃，但是东西是这位师兄的。
1: 嗯，嗯所以说就是当时是算是比较顺理成章，然后、嗯、自然而然的就做出了一个决定，准备开这个。Yeah.
0: 嗯，当时也是非常的振奋。嗯啊，从装修啊到招人啊，到进货呀、啊，日常运营啊，也是付出了呃很多的心血。当时也是一个打鸡血的状态，对、嗯，每天都非常的有干劲儿
1: 。从一开始去从零开始去做这件事情，因为每天都可能在感受到一种成长的过程。嗯嗯、呃，去学习啊，接触这种成长的过程，对于一个人来说可能是一个。很重要的一个提高和锻炼。嗯
0: 那么说到开始，我们就可以说一下这个
1: 结束。对，
0: 就是为什么我们会选择结束这样一段旅程
1: ？第一个原因，我觉得很重要的一个促成的因素是租金的上涨。嗯，原来我们当时是呃，算是比较承担了一个比较低的一个租金嘛。嗯，通过我们的一些努力吧，算是把这个店。在当时那种情况下，实现了一个盈亏平衡。嗯
0: ，就是扭亏为盈,、呃亏盈。对，因
1: 为以前一直是在处于一个比较亏的比较多的状态，而且还是、嗯。虽然这个店有一定的历史文化价值，但它其实地理位置啊，相对于人流啊这种学校的老师和同学的位置，其实都不是特别好。嗯嗯，我们通过一些就是线上线下的努力，让它实现了这样，但这某种程度上也可能是。我猜测可能是造成租金在下一年进一步上涨的原因
0: 。对，而且一下子涨了非常多。对
1: ，涨幅大概在百分之四十左右，这个租金上涨。对，这个涨幅已经远超出了我们的盈利能够平衡的那个点
0: 。对，我们的超出了我们的预期。对
1: ，超出了我们的预期，这是一个很重要的因素。然后，就首先说，就是做一个决定嘛，我们在讨论。首先，第一个，我们面临到了一个钱的问题。嗯。啊，钱上是有压力的。然后第二个呢是。很多人，比如说，我可以不考虑眼下的钱，这个其实我觉得挺像咱们去找一份工作的。我现在可以接受的工资低一点，但我看到的是它的成长性，然后我未来可以回报可能高一些，是吧？这第二个点。第二个那个，就是你你考虑的时候，可能考虑的点就是我眼前可以少拿一点，但是呢，我们忽然发现，一是面临这个现在这种租金的上涨，二呢就是我们成长性可能也没有那么强。嗯，首先一个是。我们从中其实可能初期学了很多东西，但其实真正的去运营一个店，还是一个日复一日去去一个打磨这么一个过程。对
0: ，是重复性的劳动，重复性的劳动多一些。
1: 对。然后我发现我们的比较优势可能不在这儿啊，就是那种包括运营这种线下空间，嗯、就是成长性可能看到了局限。同时呢，受这个地方产权的影响，我们可能无法去实现一个长期的呃运营、就
0: 是。嗯，可以跟大家介绍一下这个背景啊。就是这个房子的产权其实是清华大学所有，呃，但是它的使用权是归一些住户的。就当时在文革后期，他们的父母曾经在这里居住，就是作为学校的教职工在这里居住。然后等到他们的子女成长起来以后，就传传递给他们的子女了，就是他们的子女接着在这儿居住，所以他们有使用权。然后他们也看到了这个地方的历史保护的价值，所以就开始出租这个空间，就有一些有心的人，就是有情怀的人士，把它作为一个咖啡厅运营起来了。所以也是，就是相当于我们的租金是交给这些租户的，嗯，啊、嗯，但是我们当时其实是跟校友在合作，嗯，嗯，所以我们其实是把租金交给校友的，嗯，相当于是我们给二房东一些。租金，然后二房东再给一房东一些租金，所以这其中就牵扯到一些不太稳定的因素、不确定性的因素。所以我们就去跟校友谈有没有可能长期的把这个地方租下来。比如说从现在开始，我们哪怕租金上涨，我们也尝试去有一个长期的规划。这样的话，我们开展一些活动或者做一些跟其他嗯方面的合作，也会比较。有稳定的保障
1: ，对，嗯，因为你可以把很多你的投入啊摊薄到一个比较长的一个时间线上，嗯，但如果是一个非常短的话，那就非常困难
0: ，对，就也很难投入一些固定的资产什么的、嗯，所以基于这几个原因吧，我们做出了这样一个决定，嗯，对，但是做这个决定的过程其实还是挺痛苦的一个过程，一直在摇摆，对，对就从六月份知道，从五月底知道这个地方要涨价开始。我们就做了各种各样的这个推测，对，啊、
1: 嗯。情境分析，对，就是因为我们总是觉得你刚开，人们都是有个潜在的因素，你刚开你就有这种要关的这种想法，其实是不是啊、呃？你做事这么没有长性的一个表现，对对对没有浅尝辄止啊，不能坚持、啊
0: 。对，而且也是在考虑这个对这个店投入的心血，包括我们。呃，一波一波的运营团队，就我们所带的一些就做兼职的同学，大家也对这儿非常有感情。然后大家也有的同学就听到这个地方要关，也是第一时间就打来电话，就从大老远的广州那边打来电话，就说为什么有没有可能有没有其他可能？我们众筹，我们给你们出这个租金行不行？嗯，
1: 对
0: 。对，也是真的是挺不舍得的，对我来说是特别不舍得的。嗯。嗯，确实，因为每天在这儿，我这。从三月份到现在吧，基本上每场活动都在，然后基本上没怎么离开过北京。对，所以非常不舍得
1: 。包括我们今天就跟很多我们之前兼职的同学在聊天他们说了很多故事啊，包括他们为什么选择来这个地方，其实也都让我们特别的感动。嗯就是、我们大概前后有十几位同学在这儿兼职过。嗯所以我们总觉得这还不光是我们的一两个人的事情，还有很多个同学，他们也都类似于对这个地方有感情、有投
0: 入。嗯、包括果社的作者群，对，嗯，包括果社的那个热心的支持,支持者们，对，嗯，所以做这个决定非常艰难。嗯
1: 、虽然艰难，但我觉得，嗯，我们
0: 在讨论中主线慢慢的明确了起来，确
1: 对对对，嗯、其实并并非是一个。不理性的决定，或者是说
0: 不负责的、不负责的一个决定。说一下我们为什么最后选择了关这个电影，除了刚才说的原因以外，我们比较呃看重的可能是成长性。对，就是对于果说来果说来说的成长性，以及对我们个人来说，包括对同学们的这个成长性的考虑。就在这个地方的话，是我们可以接着做活动、嗯，我们可以探索其他的可能性。但是对于我们发挥自己的专业价值，还有在特别稀缺的这个领域来发挥我们的更大的价值来说是有限制的。嗯
1: 、说白了，就是我们的比较优势可能在放在别的领域能做得更好。嗯嗯，但是我们为什么要做这事儿呢？是因为我们之前缺这种经验。但是这个过程整个让我们确实学到了特别多、多的东西。嗯，我们就可以借这个机会也跟大家分享一下，就是我们的收获和教训。嗯这个无论是对于嗯去运营一个具体的店也好，还是去做一个决定也好，都是非常重要的一个过程。就相当于我们去复盘一下我们整个这个过程，嗯，把经验和教训分享一下
0: 。经验第一点是，我觉得对这个商业运营有了一定的认识。你在开一个店的过程中，你要涉及到流水，涉及到收入、支出，嗯、然后涉及到进货，然后定价。涉及到跟顾客的这种打交道，你把自己作为一个服务者的身份去做这些事情、嗯，这些是以前从来没有过的这个经验。我觉得跟在学校做学生的时候差别还是比较大的。对，嗯
1: 、所以说你可能出去之后会潜意识的对服务员都会更好一些
0: 。对，嗯，是的，而且在看到他们的一些这个操作过程的时候，会去想，如果是我来做的话，怎么让他做的更好。它的流程能总优化，
1: 对啊、哦。还有一点就是，你明白，我明白了一点，就是所有做这种运运营类的，无论是餐饮啊，还是哪怕你去卖个什么东西，这种、嗯、你都无法获得一个非常高的利润率、嗯，就是这是这种行业的规律，就商业的规律，就它会在一个百分之十几啊、二十啊，高的可能有三十，就在这么一个利润率下生存的集中，大部分业态我觉得都可能是这样的。嗯，就是大家可能看到的所谓的那种。互联网啊，或者那种这种爆发式行业，和我们所在通过这接触到救救的这个不太一样。嗯嗯
0: 。第二点呢是关于做事情的标准化这方面，就是一件事情如果涉及到很多人，涉及到品质的控制，涉及到一些流程上的这个节约节俭，然后把它做得更有效率的话，就一定要涉及到标准化这个问题。就是你怎么让同一个不同的人在做同一件的事情的时候产生同样的结果？同一个品质的结果，就必须得有标准化的这个流程把控
1: 。嗯，这个其实我觉得不光在做这种线下的控，就是这种运营啊，就是商业上的事情。我后来最近读了几本书，他们在讨论这种开源精神，然后他们发现，其实，在这种开网上的社区，真正运营的特别好的那种开源社区，也是一个非常有就品质控制非常特别好。嗯，就它是一个不像大家想象那种谁都网上可以贡献啊，就大家随便讨论，那样就会很容易变成那种产生很多
0: 噪音。噪音
1: ，对、嗯，真正好的像他们在讨论那个 Linux 啊，嗯，以及一些开源软件的社区，其实是一个就非常严密的一个组织，嗯，然后对，是一个非非常标准化的一些流程，包括品质控制都是做的非常好的一些社区、嗯
0: 。对，很多时候可能你这个流程的设计决定了你的产品的质量
1: 。对，包括像。为什么现在 OpenStreetMap 就能够做起来？大家用特别多的一个开源的一个地图软件，嗯，就是因为它在架构当时就做的特别好。大家怎么去贡献？包括路网的一些分类、颜色，就这个都设计的非常好、
0: 嗯。所以以前我特别不理解所谓的顶层设计是什么意思啊？
1: 啊或者，比如说很多公司有那种首席架构师、嗯，就做一个架构。对,
0: 对嗯，嗯，所以这个是第二点。嗯，然后第三点收获是。在带团队的过程中学到的，就是我们的做兼职的同学来自于有工作的同学，也有在上学的同学，有建筑学院的，也有其他社会学系或者是地学啊等等方向的。就从他们身上其实学到挺多的。就是每个人他都，有的人动手能力特别强，有的人特别有新的 idea， 然后有的人特别会活跃团队气氛，然后有的人特别严谨，能够把我们的电路系统。布置梳理的特别清楚，解决了安全问题，所以就是在这个过程中，呃，觉得跟他们相处能学到特别多的东西。啊，其中有一个人之前还专门深深的批评了我一顿，当时我觉得我这怎么跟老板说话呢？<笑><笑>但是后来想一想，那个那个事情对我的影响就是特别大，我觉得触动很大。就是当时在讨论这个客人要延时，然后但是我们是不是应该给他提供延时服务的问题。就是他，他给我的这个建议其实是应该是按照规矩来办事，按照你事先约定好的东西来办事。很多事情你要提前想一步，把一些还没发生的事就是提前的有一个预期，把一些事情提前说好。嗯，这是就是在第三点
1: ，就是团队建设。对，因为确实是在这种实际运营的团队建设和平时。大家社团什么可能还是不太一样，嗯嗯，就是这种，因为是我们
0: 要发工资、啊，发工资对对，其实就虽然不愿意大家叫老板，但是实际上还是老板。
1: 对，对因为、嗯、还有包括之前提到的那个，就为什么去做这个决定要关或者决定要开，其中都回避不了的一个问题就是租金这个问题。嗯，就因为我们觉得在现实运营这种过程，包括。就是工作这个过程和在学生时代做决定很重要的一个不同点，就是钱的要素会不会加入进来？嗯,
0: 嗯你需要考虑你的投入产出比
1: 。对，可能学生时代，嗯，还是这种、个、还是少一些考虑的。嗯，嗯当然说到三点经验了，嗯，你觉得有哪几点比较重要的教训？嗯
0: ，
1: 可能教训更为重要。
0: 对，教训很重要，就是。首先，第一点是在还是对商业的这个理解和认知上的教训，就是我们之前虽然是跟校友合作，但是既然是合作，就应该有一个明确的合作的时间限制期限，我们应该签合同。但是这点当时我们也没有没有特别的坚持坚持，对，虽然已经拟好了合同，但是后来就一直没有签下来。嗯。所以也是导致了我们后来跟我们说要马上搬走的时候，我们很
1: 被动，很被
0: 动。嗯，这是非常，这是非常大的一个问题。就是一般来说，在你不签合同的时候，你是不应该做这件事情的。对,对、啊
1: 。这是一个商业上的问题，而且是非常重要的一个商业上的问题。
0: 嗯，对，所以我们在如果在下一步再继续找其他店开的话，嗯、肯定第一步是先
1: 把这个对这合理性上解决掉
0: 。对，合理性上解决掉
1: 。嗯，然后我觉得第二点还有一个就是从产品层面来讲。我们其实并没有特别多的创新。嗯嗯、呃，除了我们提供了延续，就我们当时是这样想的设计产品啊。一个是我们先看看学校里边其他的那些咖啡馆都在卖什么，然后我们要加一些新的东西，然后我们再有一些差异化，就这样就完了。就我们当时这一个思路、嗯，因为本身实话实说，就就是我和小辉都属于对咖啡呀、啊、茶呀、啊，包括。餐饮啊，这个没有特别多的研究，甚至没有特别强烈的那种喜好，嗯、并不是说我们特别特别热爱、挚、嗯、爱这种咖啡和茶文化，不是这种类型啊，所以说我们就只是从简单的去设计了一下这些东西，就导致我们并没有在产品层面上去
0: 推陈出新
1: ，打动别人。嗯嗯嗯、呃，我们中间曾经还有过尝试是做果汁、嗯，包括各种混合果汁啊，然后鲜榨果汁啊，但其实这也是仅仅是在。有点浅尝辄止啊、嗯嗯，就我们只是推出了这么一个品类，在后期的、啊、做
0: 大力的推广
1: 推广啊，包括改进、嗯、是吧？就是它其实并不仅仅是先炸这么简单，要不你要是先炸的话，大家都可以先炸是吧？就是在怎么样去适应不同人的口味啊，或者是怎么混啊？比如说两种果汁，这种方面其实还是都是从产品层面上还是考虑的比较少，嗯、包括我们其实。并没有对顾客进行那种经常性的反馈啊、嗯。其实究竟我们的做的怎么样，好不好？
0: 我们心里没底儿。心
1: 里没底儿、嗯，嗯，心里其实没底儿。嗯
0: 。然后第三点就是我们在做这件事情的时候，应该说投入了心力，嗯、但是没有全力以赴，就是没有动用我们一切可以动用的资源去把这件事情做的特别的，就是。就往一个特别好的方向去引导、嗯去,推嗯、去推广。就比如说，没有做一些有针对性的推广
1: 对服务，我们我们甚
0: 至都没有去学生区发传单。对
1: ，没有发过传单，没有贴过广告，对，什么都没有做过。基基本上
0: 就是靠活动的海报，
1: 活动的海报，还有同学
0: 的口口相传。对，呃
1: ，还有路过的随机路过的一些游客，就是进来对
0: 。对，嗯，所以在推广性这个层面上，我们做的其实是不够的。
1: 嗯嗯，我觉得这个有可能有一个原因，就是我们觉得它是一个事儿，嗯、但并没有觉得它是一个事业。事业嗯，
0: 这差别挺大的。对，如果是一个事业的话，就你会投入，也许是毕生的心血来做这件事情，你就会开很多连锁店啊，嗯，然后通过线下的这个沙龙空间，然后去创造更多的连接啊、可能性啊，因为这些都没有探索。正是因为我
1: 们觉得它是个事而不是一个事业，所以说。包括我们在活动的设计，啊，我们还是尽量请一些自己熟悉的一些人嘉宾、嗯，而不是说是我非得要去请一些特别有名的或者这样的一些人，是吧、嗯？就还是这种，你怎么看待他的一个问题，决定了你为他能够付出的时间和精力，甚至是努力程度。嗯
0: ，对，这件事儿其实是个教训了、嗯，就是因为你一旦选择了做一件事情，应该把它做到极致，对，这样的话你不会后悔。之后就觉得这段事情就已经完结了，不会再、嗯嗯、啊有其他的想法吧。嗯
1: ，这是三点,三点教训
0: 。嗯，那我们再回到说这个如何做一个决定这件事儿。嗯，因为我们在运营这个店的过程中，招的这个同学都是做兼职的同学
1: 。中间我们讨论过好几次，因为我们一直想把他。做成在某种程度上往一种事事业上、啊、嗯来做来引导,引导、嗯，就是所以说我们一直在说我们要把它正规化、嗯，那我们就得有全职的员工，甚至是这样，我们讨论好多次还，还一度想要招全职的员工，嗯、但后来就没有去做、嗯，但后来发现这个可能还很影响我们去做这个最后的这次的决定。如果说我们去招了一位全职员工或者两位全职员工，那么很有可能会选择再撑一段时间，至少，嗯、甚至是叫就是。怎么着？也许就杀出了一条血路。对，有可能就杀出了一条血路，嗯，嗯也也有可能就倒在了呵呵
0: 血泊中,中。血泊之
1: 中，嗯，就是说，当时的一个小决定，可能就会影响你后边的一些决定嘛，嗯、就是所谓的那种蝴蝶效应也好，连锁反应也好。但是有一点，我自己的观点就是觉得，你、嗯、所有当时的决定，都是基于你在当时的信息和条件下做出的一个比较优的选择。所以说，并不存在。后悔呀，或者什么这一说，至少从
0: 你自己来看是比较优秀的一个选择对
1: 对对对对。嗯
0: ，因为我们总会在回过头来看的时候，总会合理化自己的这些选择。嗯，嗯对。会给他这个行动，我们为什么做这个选择，就找很多贴很多这个合理化的标签
1: 。对，嗯。就拿今天我们关店这事儿来说吧、嗯，就我们知道今天要彻底关掉嘛，然后我们就是昨天就是没怎么进水就进了一点点水果。但是是进了一些，因
0: 为我们是准准备最后自己庆祝的时候喝,喝一
1: 些、嗯。然后突然发现今天就是，呃，最后都卖光了。嗯。然后你会很自然的给自己一个合理化解释啊！我昨天特别巧，你看我多么具有前瞻性，我今天刚刚好把这个今天的量卖掉了。但其实这里边有个逻辑上的问题，也甚至不是逻辑，你心理上的一种反应。就你今天一去开店门要清东西的时候，如果是有客人来，你会突然想到我店里还有没有卖掉的东西。然后我那他就来来就来吧。然后他点的话，他只能点这些，因为你现在只有这些。然后他就做。然后一般只有到直到那个你这个卖的卖光了，然后你你一般才会意识到，哎，我就再不再也不接了，因为我确实不能再接新的客人了
0: 。嗯，但实际上后面还陆陆续续的有人来想参观啊，想点点喝的东西啊。所
1: 以说当时那天，比如说前一天你再多进一点，你现在也能卖光，你甚至不进你也能卖光。所以说其实并不是因为你进的刚刚好。只是你在寻找一个合理化的解释。嗯
0: ，所以从这个角度来看，我我们如何做一个决定，好像似乎啊没有那么重要。就是不管怎么做决定，最后你还是会愉快的接受自己的这个决定，然后愉快的走下去。嗯，呃，那么重要的到底是什么
1: ？重要的我觉得有两个，一个就是前瞻性，就是。所谓的你要看到未来的趋势和你适合干什么，你要去往那个方向走，这个很重要。然后第二个就是成长性，成长性和前瞻性是紧密结合在一起的、嗯。你的成长是要往那个方向去长。嗯，啊、
0: 嗯，对，所谓前瞻性就是看到一个方向，对，就要往那个方向走。成长性说我这个步子要一步一步的迈开、嗯，对，每天要有一点进步，进步，对。所以我们这期节目呢，嗯、最后也是。感谢一下，在我们开店的这段时间，帮助过我们的、嗯、支持过我们的朋友们，啊，嗯，就是没有大家的这种支持，我们其实也很难把这个店运营下去。对对对。嗯，呃，如何做一个决定？我觉得也许更重要的是，你认识到这个决定的权利其实是在你自己手中的，你要为你自己做的这个选择负责。嗯
1: ，而且做一个决定也没有那么难。嗯。嗯，所以说做完这个决定之后去，去可以大胆的开始下一步的计划和旅程。嗯
0: ，好，那我们这期节目聊到这。嗯
1: ，大家再见，可以期待我们下一步的新动作。